0: Осни, Осни, Осни,
1: Bonsoir, nous sommes ce soir au Sin Fury Made in UK, donc encore une fois, un Sin Fury organisé par nos amis de Drive Radio. Donc ce soir, nous aurons bien sûr du bon son, de bonnes interviews, on est là, on est chaud, et d'ailleurs ça commence derrière moi, comme vous pouvez l'entendre, il y a déjà beaucoup de bruit. Je suis ce soir avec notre agent Auré, bonsoir Auré, comment ça va voilà, Auré qui fait toujours des cris de fin nous avons ce soir Vic Machine avec nous. Vic Machine, comment ça va bien
2: Mais ça va et toi Chris
1: Mais moi je m'éclate énormément et nous avons le grand, le beau, le seul,
3: l'unique Pete Trotman avec du Pete, comment ça va Ben ça va, tranquille la patate.
1: Très bien et on commence tout de suite juste avant l'interview de Future Cup avec le petit Star Warshipper, on se retrouve juste après présent. Sin Squad Mission 15, stay tuned Nous sommes ce soir avec Future donc The Sin Squad de Mission 15. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. On est vraiment très honoré. Thank you very much for coming to be with us to, uh, tonight. We are very proud to have it on the show tonight. Uh, please, could you introduce yourself to the listeners of the French podcast about sur uh, Wave, as The Sin Squad, please?
2: Hello, my name is Peter.
1: Bonjour, my name is Manzur. Donc ma première question, c'est uh, ma première question, ça va être mais uh, d'où vient le nom
4: uh, D'où vient le nom Future Cop So um, it came from a long time ago, like ten years ago, we started making uh, some music and we tried to get some ideas of like how we're going to represent the songs. So Future Cop was an idea we had from the beginning, which was a kind of like a retro futuristic character. But over the years, it's evolved quite a lot. So d'accord a, a so, yeah,
1: donc en fait c'est un nom qui vient d'une euh, qui vient assez longtemps c'est à peu près 10 ans donc maintenant que le euh, nom Futurcop existe c'est venu dès leur début en fait où euh, c'est une euh, voilà c'est une c'est une euh, un, un, un personnage et personnage rétro futuriste voilà et c'est ce que euh, c'est ce que Cop veut dire est-
2: ce que tu peux nous est ce que vous pouvez nous parler de votre parcours musical s'il vous plaît?
4: Okay, so Can we, we probably started. I initially, well, we met at university, and we were just fans of 80 um, stuff and retro things, and uh, we started music probably 2005. But we were making really bad music for two years, five, six, seven, maybe 2007. We started getting all right, like semi okay, and people just caught on with the kind of the retro a aspect of it, and uh, we were. Kind of influenced with the 80s, but then we wanted to make it dancey. So the drums or the bass lines, we kind of, kind of the ideas came from like French electro actually. That time, I think Ed Banger and all these kind of stuff was really cool. So that was the idea. And uh, from Tizan, we started touring a lot. We started making music and started going out. And we just learned more about production because we didn't come from a musical background. Well, I played bass. I mean, anyone can play bass, but we came from a mus that kind of a not very.
1: Donc en fait, ils se connaissent depuis euh, l'université. Ils ont toujours été euh, attirés par tout ce qui était euh, univers euh, années 80. Euh, ils ont commencé à peu près vers 2005 à faire euh, de la musique, mais bon, c'est de euh, pendant deux ans, ils considèrent que ce qu'ils ont fait n'était pas très bon. Euh, ils étaient vraiment euh, attirés par le côté euh, par le côté rétro en fait de, de, de du projet et euh, surtout aussi euh, ils ont une inspiration qui vient de l'électro, la, de, de euh, la scène électro française euh, ils ont commencé un petit peu à faire de, aussi à quelques, à quelques, euh, tournées, quelques tournées mais en fait c'était pas vraiment le côté très technique de, 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 de la chose vraiment plutôt euh, tout ce qui était euh, drum and bass et euh, comment est-ce que vous définiriez euh, la musique de Future Cop
4: God, that's, that's hard. Um, I think... I think, uh, oh, how do I, it's like ev evolution, so it starts up, I think it's how we go through our own personal and how we see life as we grow up, I think it's always changing, there's always a certain kind of things to it, like it's dreamy, it's nostalgic, you know, but it's always evolving, so every album, if you listen to it, it's always evolving, whether it's, um, recently um, the music's a bit gone a bit more um, with a bit of um, mysticism, things like that. Before it was a lot to do with uh, something that's um, from films, like nostalgic films if you should watch when you're young. There's some some from something that's quite uplifting, something that was like about love and uh, some which is about fear as well. So the thing is, it's just evolving the way we see our world and we see our life. And so it's, yeah, it's, just that, it's quite hard to to define because as people we are also changing as well
1: alors en fait c'est un peu dur à définir en fait parce que c'est vraiment une évolution, une évolution personnelle c'est un peu la, la façon dont ils voient euh, dont ils voient la, la, la vie en fait euh, à certains moments ça va être de la musique assez rêveuse ou quelque chose assez nostalgique en fait chaque album va avoir euh, un peu son, son style le dernier plutôt sur le mysticisme mais d'autres albums ont été plutôt comme des musiques de film voilà c'est des choses, qui, des musiques qui vont évoquer euh, l'amour qui vont évoquer, euh, qui vont évoquer euh, la peur et c'est vraiment leur façon en fait, la, les musiques évoluent sont leur façon euh, de, de de, de voir la vie. Donc on va faire une première pause euh, à, avec FutureCop, on va écouter euh, le titre Echoes of Destiny, on se retrouve euh, juste après.
3: On vient d'écouter le titre uh, Echoes of Destiny. Alors, uh, quels sont vos artistes musicaux uh, Synthwave
4: uh, préférés, ceux que vous écoutez Oui, j'ai écouté this FM84, il the a Midnight, Parallels, qui tonight. There's um, aujourd'hui, il y a toute la Vallery Crew, je pense, comment est-ce que c'est maintenant Kallax, bien uh, yeah. sûr, um, I mean, I, I like the older stuff, like, it's not Synthwave, but like Fred Falk and Alan Brax, I've listened to that stuff, obviously, and uh, Justice, and Justice things like that still, we still listen to, uh, yeah, mm. it's always been part of, uh, what else is there, it's quite, a, it's quite a lot, it's not coming to my mind, but uh, I'd say, yeah, I'd say whatever I choose, sometimes I forget the names, but I do listen to quite a bit of Synthwave music, yeah. Mm.
1: Ok donc ils vont écouter en artiste au Synthwave, ils vont écouter des, des artistes comme FM84 ou Parallèles qui parlent qui passent ce soir, des, des artistes du, 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 collectif, du collectif Valérie et bien sûr des artistes comme Calax ou Justice, voire des artistes en fait donc, qui l'écoutent, voilà, il ne va pas forcément retenir le nom mais des artistes Synthwave qui va, qu va apprécier.
2: Euh et donc euh comment um, quelles sont tes sources d'inspiration? Oh my
4: god, there's so many. changes <laughs> as well. And then it just goes To be honest, sometimes I go back and I discover new things from the old times and then it inspires me so that's quite But I think um things like um, films from obviously from the DAIs from like things like from Stand by Me to um Like films like the Goonies, Stephen King stuff, um, and sometimes the 70s as well. I got into the 70s a few years ago. Like even like, like very famous ones like Taxi Driver, things like that. It's quite it's quite good to just see the balance of always seeing uplifting things. It's, it's good, but I like to see the balance of like something that's from the dark, from a bit more darker side. Um, there's God, there's loads. There's got into epic films like Japanese films. There's loads. So uh for the last album actually I was getting more into films and books a bit more about mystical about eastern philosophies as well and uh spirituality things like that so that that was a bit new from From the last album, yeah. Yeah, yeah,
0: definitely.
1: En fait, les, les inspirations, donc elles sont elles sont nombreuses en fait. Bon, on va revenir vers des uh, des, uh, des, uh, des anciens temps, vers les années 80, des, des films des années 80 comme des films comme Stand by Me ou uh, les uh, les Goonies, uh, des films comme uh, Taxi Driver. Uh, en fait, il y a une équipe qui se fait avec des choses peut-être un peu plus uh, un peu plus sombres uh, des, uh, des films japonais. Et là, dernièrement, de, comme pour leur dernier album, sur des uh, des uh, des livres, des livres
3: plus mystiques, des uh, des uh, des, des plus mystiques qui se ressemblent sur, uh, sur leur dernier album. Alors plus généralement, comment vous uh, définiriez l'univers de Future de Future Cop?
4: It's very like personally for me when I make music, I feel more peaceful. So I hope that makes people more peaceful. So it makes me feel a bit more warmer. Like I'm trying to say like the feelings, warmer, peaceful, understanding that kind of thing. And uh, just like something you get c'est difficile, ce n'est pas d'escaper de la vie, mais c'est ce que vraiment la vie, si tu sais ce que je me sens quand je fais de la musique de cop Cup, uh,
1: Oui, donc c'est quelque chose, uh, voilà, uh, l'univers de future cop c'est uh, quelque chose uh, d'assez paisible en fait, uh, essayer de, 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 uh, de, de rendre le, uh, les choses plus paisibles pour l'auditeur, uh, une plus grande compréhension, ce n'est pas vraiment uh, s'échapper de la réalité, c'est la réalité. Ah, yeah. De la couverture de uh, de Ivory Ever -Kid, qui était très uh, comics, à l'affiche la, la très cinématographique de The Movie uh, et uh, justement justement le côté très mystique de la
4: couverture. Comment se passe la confection de vos couvertures well, The album cover it starts off something different to what it ends up with. So it's uh, it is quite important that we take a lot of care to make sure the album cover reflects the music and uh, yeah it's just like the the album usually comes back if I have some ideas or something I'm feeling I make the album if I'm not I just won't make an album but that feeling sometimes I make the album cover before I make the music as well so it just helps me to just keep it going et puis, avec le designer, je, parfois, par la fin, j'ai fait 8 songs, je le change, le change. So Donc, l'album est très important. C'est comme la toute idée de ce que le son et l'album sont tous les
1: deux. En fait, euh, les, les couvertures c'est très important Alors, parfois, le début de la couverture, comment on commence la couverture est, est, est différent de comment ça finit. En fait, au départ, c'est plus une idée, des, euh, des sentiments. Et en fait, parfois même, la couverture est faite avant l'album. Il fait quelques, quelques morceaux parfois avant, euh, avant, euh, avant de le défier complètement. Et en fait, la, la couverture justement faite avant le monde va l'aider euh, parce
3: que c'est vraiment important parce que ça va vraiment poser toute l'idée euh, de, de l'album. Ben on va refaire une deuxième pause musicale et cette fois-ci, on va écouter le titre « La foi en l'eau » et on se retrouve juste après avec Future Cop sur « The Scene Squad ».
2: On vient d'écouter La Foie en l'eau, we just listen La foi en l'eau. Parlons de Return to Alvograth. Quelle est l'histoire derrière l'album?
4: So the story is. Uh, Like I was saying, a bit mystical, a lot of um, there's a bit dreamy part of it, but a lot of like spirituality kind of films no, no, and no. books I was reading. So even the La um La uh, that song, it was it was more to do with uh, it's a fr it's French only because I want, that, but the idea behind it was quite of a, a Taoist idea because it was about water, it's about having faith in water, but I just thought I'll put French in there just to just to make it a bit different, so each song has a different idea of something I've got from like a book or from a film, or from just an yeah, and that's that's where it came out from, yeah. Alvograth is basically the first EP we ever made it was like 2008 and it was a three track EP and as we're going through the journey of Future Cop till that album, I thought it'd be nice to say, we've learned all this, but take it all away and go back again and recreate what we initially had, the innocence that we had. That was the idea of it.
1: Donc, euh, en fait, Regent Alvogras, en fait, c'est la, la partie un peu euh, rêveuse, la partie mystique. Et justement, le, euh, le, le titre euh, qu'on a écouté le titre La foi en l'eau, le titre en français, c'est justement, c'est pour le, le, le démarquer, que ce soit quelque chose de, de, de différent. Euh, le titre grass en fait, c'était le premier EP euh, de, de Future Cop. Et euh, justement, c'était une pour l'envie de revenir, de revenir encore une fois vers, uh, vers, le, vers le début, vers ce, uh, uh, cet état d'innocence de, de Futurcoop.
2: Comment travailles-tu Avec des synthés analogiques ou avec des synthés dématérialisées
4: Je commence avec, définitivement, nous devons tous avec le VST it's always we initially used to do it with Reason a lot and now it's more VST from Ableton and then later on when it feels like I should put something else on just to make it a bit more nicer and stuff like that then I put like a, some, another synthesizer external synthesizer but um, usually it's it, I I usually tend to just play with Ableton and the VSTs I've got and I just discover VSTs yeah That's oh, sorry
1: alors en fait, tu travailles euh, avec euh, avec des VST. Alors la plupart de, depuis euh, avec un Ableton. Euh, donc parfois il y a des synthés externes, mais euh, vraiment euh, la plupart du temps c'est avec euh, avec un Ableton et, et des VST. Donc quand tu travailles sur un album, est-ce que c'est plutôt euh, une vue d'ensemble dès le départ ou est-ce que c'est des morceaux, on va dire indépendants que tu vas que tu vas que vous allez euh, euh, assembler euh, au final?
4: Sometimes I have a feeling of something I just want to put out into just synthesizers and music and usually that feeling, if I have it, it turns into like eight, ten songs and then that becomes an album. After that, if I'm just feeling something else, I'll turn it to something else. But it's always, usually it comes out, just feel something and I, I write about it. That's, yeah
1: donc en fait euh, sur, sur l'album en fait ce sont des choses qui lui viennent qu'il va poser sur le synthé euh, et parfois donc euh, du coup ça, ça, ça donne 10, 10, 10
3: morceaux qui vont s'assembler qui, qui, uh, qui, qui vont faire un album alors ce soir vous êtes en live au RetroSinsury made in UK vous, euh, vous préparez des
4: versions euh, spéciales euh, pour les lives a few of them yeah there's um, even new tracks actually there's two new tracks one of the One of the acts here, Paralyzed, he's singing on it, so we're gonna play that. And yeah, some of them you have to change it a bit because some of them is like, I, I, to be honest, the last album I don't think I can play that live because it's very relaxed and chilled. But even the old songs, the production was old, so I have to change it up a bit just to keep it going. So yeah, some of them.
1: Donc euh, oui, bien sûr. En plus, il y aura des, en fait des nouveaux morceaux qui vont euh, qui vont passer euh, qui vont passer ce soir, donc euh, dont un nouveau signal. Et en fait, euh, ils vont changer un petit peu des choses. Bon, déjà, ils ne vont pas passer beaucoup de morceaux du dernier album, parce que le dernier album est assez relaxant et euh, voilà, pas, pas vraiment pour euh, au niveau du rythme de la soirée. Mais euh, des anciens morceaux, mais qui vont un peu changer, semblant parce que les anciens morceaux qui sont un peu euh, qui sont un peu vieux, donc un peu euh, un peu dépoussiérés. Euh,
2: Est-ce que tu peux nous parler de tes futurs projets?
4: album at the moment. Um... I was, like I was saying before, we've already done the artwork, so that's done, and uh, yeah, it's coming out. We've got, uh, we, to be honest, I've I've actually done the instrumentals, so I've done like ten songs already. So I'm just working on vocalists and things like that. If I wanted to release it, I could probably release it instrumental. It's already done, uh, but I think there's four or five songs that sound like I need definitely need vocals. So yeah, that's the next thing, and we're doing some, doing a London show tomorrow. We're doing Berlin. Hall I think it's in June or July. I can't remember London again in September. I think American tour maybe soon so doing doing all right yeah.
1: Yeah, donc euh, en fait là il travaille sur un album donc il y a à peu près la 10 10 morceaux euh, qui ont été écrits. Euh là ils euh, pourraient pour elle certaine il y a cinq morceaux sur lesquels il aimerait euh, donc placer des euh, des voix euh et au niveau de leur tournée donc euh, des shows londoniens en septembre et une tournée prévue
3: euh, aux USA. Où est qu'on peut euh, te suivre, acheter ta musique? Euh oh,
4: yeah, uh, yeah um, social media. Well, it's on Instagram, it's on Facebook and um, Twitter. Um, and music, yeah, you could. I think you buy from yeah, iTunes, Bandcamp and all social media. There's vinyls as well, but I don't know if they it, it got sold out or yeah. not. There's vinyls as well for the movie and the Return of the Album. I think there might be still there the vinyls. I think once <laughs> what the movie's through. <coughs> um, oh, I forgot the name. Time slave and the return of the Alvograts through a New Retro Wave. But yeah, you could just go online. You could find it. Download it for free if you want. At not really that bothered about that one. <laughs>
1: Ok, donc euh, au niveau des, des réseaux sociaux donc ils ont un compte Instagram, bien sûr la page Facebook de Future Cup, un compte Twitter. Euh, on peut euh, ils vont effectivement acheter leur, euh, leur musique sur, euh, sur iTunes sur Bandcamp et il euh, y a des, des, des vinyles de certains de leurs albums comme The Movie qui sont, euh, qui sont encore en vente de toute façon on va en ligne et, et on les trouve Juste un dernier mot pour dire que vous êtes vraiment des artistes iconiques et, euh, de, de, de cette scène et ont été très fiers de vous avoir euh, au micro ce soir.
4: Happy to be here as well, and thank you for interviewing us all. Well. Thank you. Okay.
1: Et uh, maintenant donc on va uh, se uh, arrêter, finir cette interview sur uh, le tease de Promised Land et on va aller écouter Future uh, Future Cup uh, sur scène. Bien, nous sommes toujours au RétroSyn Fury Made in UK. Euh, on vient d'écouter le titre in Tenebrae et on reçoit après son set magnifique Gremlin. Il est avec nous. Bonsoir Gremlin. Bonsoir Chris. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît rapidement pour les, les auditeurs de la Scene Squad s'il te plaît
5: Alors Gremlin qui passait minuit prend son pied à composer de la musique électro inspirée par les années 80 et la culture pop occulte des années 70. Le tout vu sous un nom cyberpunk.
2: Bien, est-ce que justement tu veux nous dire d'où vient ton nom, Gremlin
5: Bien sûr, bah, le nom Gremlin vient de deux choses en fait. Euh, vous connaissez sûrement le groupe de rock alternatif italien, Goblin. Oui. Yeah. Et euh, bah, qui est notamment à l'origine des BO de films de Dario Argento, que j'aime tout particulièrement. Et il euh, y a aussi la créature donc, de Joe Dante, Gremlin. Et euh, en fait c'est parce que je suis d'un tempérament plutôt calme Mais si tu me donnes à manger du synthé après minuit Je me transforme en créature de la nuit Qui aime s'éclater avec ses instruments analogiques en gros Qu'on nous serve
1: à sa thé.
3: Et quand on te fait tomber de l'eau dessus aussi Ça fait cette réaction ou pas <rire> Oui ou si tu me donnes un gros steak hein, Ça
5: fait la même hein, je pense hein.
3: <rire> Et donc pourquoi pas euh, Mogwai
1: comme nom et là, et là, on vient de louper la blague. C'était pourquoi pas Miguel comme c'est Grimlin.
5: Non, non, Mogwai, non, non c'est trop gentil. Hein. C'est trop gentil. Je me méfie de tout ce qui est gentil et mignon. Ça cache souvent un terrible secret. Hein. Non, il n'y a pas photo. Je préfère les monstres. Ils n'ont rien à cacher. Et euh, bah, les monstres, ils sont mal compris en général. Je préfère les monstres. Hein.
1: Et euh, justement, tu parlais tout à l'heure de, euh, de, de, de la relation entre Gremlin et Goblin. C'est... Euh, quelle est, on va dire, alors c'est complètement con comme question, mais euh, quelle est ta BO préférée composée par Goblin Est-ce que tu veux, je nique aussi cette question que Ah bah ben écoute, hein, pas on pas peut pas la dit, y à plusieurs. Euh,
5: j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup Suspiria, yeah. j'aime beaucoup euh, Ténèbres, forcément. Euh, ah il ouais. euh, y, y en a plein, quoi. Hein.
1: Non mais ça va, me va comme réponse, en fait, il y en a plein, parce que Goblin, c'est bien.
2: Et à propos de ton barco musical, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
5: Oui bien sûr, alors j'ai commencé à m'intéresser à la musique à l'âge de 15 ans en fait Et euh, tout a commencé avec l'album Daft Punk, des Daft Punk dans les années 90 alors, En fait ça a été une vraie révélation pour moi Parce que c'était la première fois que j'écoutais des sons euh, vraiment tout nouveaux C'était des sons vraiment futuristes Et ça m'a vraiment donné euh, l'envie de comprendre comment créer de tels sons et de les reproduire et euh, bah après de fil en aiguille bah, j'ai appris en autodidacte à reproduire ces
3: sons Et euh, donc tu faisais de la musique avant la synthwave
5: Alors c'est vrai j'ai pas mal expérimenté Alors, c'est très très large, hein. j'ai expérimenté pas mal de genres. Euh, bah, en gros ça va de la musique orchestrale jusqu'au métal hein. donc musique de film et euh, des trucs un peu plus bourrins avec de la guitare électrique
2: On le sent bien ton côté métalleux hein, quand on t'écoute en live
5: oui, c'est assez, euh, assez puissant, c'est vrai. Mais euh, voilà, j'aime bien... C'est un défouloir pour moi, je, je, ça me défoule en fait. voilà.
1: Le, le, le projet Gremlin en lui-même, quelle a été sa genèse, son point de départ
5: Alors le, le projet Gremlin, en fait, c'est né d'un réel besoin, si tu veux, d'exorciser quel, quelque chose qui était en moi. Euh, Bon, je te cache pas que je m'intéresse de près euh, à tout ce qui touche à l'occulte, le paranormal, les histoires de fantômes, les maisons hantées, etc. Euh, J'ai commencé, si tu veux, par faire de la photographie de lieux hantés en Écosse, en Angleterre. J'ai pas mal bougé. Euh, je dormais dans des, enfin, dans des châteaux hantés. Je faisais des expériences bon, un peu cheloues. Bon, je vais peut-être peut pas le raconter. Euh, D'un côté, je faisais de la musique euh, en dilettante, on va dire. J'ai jamais pris ça au sérieux. Et euh, de l'autre, j'avais comme un passager noir en, en moi Et j'avais besoin, si tu veux, de relier, relier les deux Si tu veux, mes expériences photographiques et la musique Et j'ai décidé de, de faire un grand melting pot De tout ce qui m'intéresse, en fait
1: D'accord, donc c'est... Euh... Mais euh, non, mais du coup là, tu as tu as attisé ma curiosité. Donc, euh, est-ce que tu euh, dans tes expériences de chasseur de fantômes, on va dire ça, est-ce que tu as déjà fait des PVE qui sont euh, qui sont euh, révélés positifs Est-ce que tu as déjà observé des phénomènes de pol type poltergeist, des choses comme ça
5: Totalement, ouais, 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 totalement, j'ai vu des trucs bien chelous, en fait, surtout au niveau de la voix, j'ai vu une table se lever une fois, bon voilà, j'ai vu plein de trucs, en fait, voilà,
1: ouais, pas mal, bah écoute, on va rester dans cet état d'esprit, puisque on va faire une petite pause, et on va s'écouter le titre Hologram, et on se retrouve juste après ce Squad Mission 15, stay tuned
2: Encore un titre en anglais, vous vient d'écouter Hologram. <rire> yeah. Et on reprend notre interview. Est-ce que tu peux nous parler de tes influences, de ton univers, que ce soit cinématographique, littéraire, jeux vidéo, euh, je ne sais pas, même maison hantées, culturelle, cuisine, cu cuisine.
5: <rire> Alors oui, mais c'est vrai que mes influences sont très variées. Euh, J'ai envie de te dire la version classique. C'est que bah, j'aime beaucoup John Carpenter, hein, je ne peux pas te le cacher, le ouais. côté dark des années 80. Euh, après, j'ai envie de te dire qu'il y a une autre version qui trouve son essence dans la culture pop occulte euh, des années 70. Ouais. Tout ce qui est satanique, panique, euh, tout ça. Euh, je suis surtout influencé par l'atmosphère, en fait. Hein, pas forcément la musique, mais c'est surtout par des histoires, en fait, euh, et les ambiances. Alors, bien entendu, ma plus grosse inspiration est tiré des films giallo, hein, comme ceux de Dario Argento, ouais. euh, j'adore la, la trilogie des trois mères: Sus, Suspiria, Inferno, la troisième mère, ouais. euh, bien sûr Ténèbres, il mm. euh, y a aussi Mario Bava. Ouais. mais si tu veux c'est toujours d'un point de vue cyberpunk, c'est vraiment fortement inspiré par le côté cyberpunk, ouais.
1: euh, donc ce
5: côté métallique et euh, froid.
1: Euh, donc euh, la trilogie des mères de, euh, de Dario Argento, pas trop déçu par le troisième opus euh,
5: Si beaucoup, <rire> On préféré ça reste Suspiria quand même hein. ouais, est
3: Et euh, niveau musique, est-ce que tu écoutes euh, Synthwave euh, ou pas d'ailleurs Alors oui, euh,
5: Synthwave, je te cache pas que j'ai pas mal écouté mais Ghost, ouais. j'adore Ghost en fait euh, bon, bien sûr, Carpenter Brut, euh, Perturbator, D'Interminus, j'adore D'Interminus, en fait. Euh, sinon, en électro, il y a Justice, euh, j'écoute beaucoup Sébastien aussi, donc je suis assez bon, je suis assez classique, enfin, classique, euh, j'adore ce qu'il fait. Et euh, bon, après, c'est vrai qu'à partir du moment où une musique devient trop commerciale, ça commence à m'agacer, en fait, hein. j'ai tendance à lâcher le truc, j'aime bien les trucs un peu underground, euh, par contre ce que j'écoute régulièrement ce sont les musiques de films des années 70-80 euh, je pense par exemple à Nightmare on Elm Street de, yeah. Ch de Charles Bernstein euh, que j'adore et sinon bon après bon, c'est un peu classique aussi j'aime beaucoup la musique euh, la BO de Dracula de Coppola euh, par euh, Killar ça vraiment j'adore le niveau ambiance c'est top
1: et euh, tu parlais de, de, de Ghost, tu as écouté son dernier album
5: Oui alors euh, j'ai apprécié mais sans plus, hein. pour moi son meilleur c'était le premier, il hein. n'y a pas photo
1: Et toujours sur Ghost, tu, tu partages avec lui on va dire le port du masque sur scène Tu peux <rire> nous parler un peu de ton masque magnifique d'ailleurs avec ses, ses yeux rouges luminescents qui sont assez formidables
5: Oui alors le, le masque a été construit par, euh, par un pote en fait euh, je voulais quelque chose euh, euh, avec un côté cyberpunk, avec des LED dans les yeux, mais euh, bon après c'est vrai que bon le masque, je me suis longtemps posé la question parce que bon, j'avais peur d'avoir chaud et tout, Bon là c'était le cas au bout d'une demi-heure, euh, <rire> j'étais en trance quoi, mais bon, mais je suis pas déçu quoi, ça va, j'aime beaucoup porter le masque, euh, ça fait partie de mon personnage aussi.
3: Et il est superbe question, moi. à chaque fois que je vois des gens avec des masques comme ça, est-ce que c'est un masque intégral Il y a des trous pour les yeux ou du coup tu joues à l'aveugle
5: euh, J'ai pas mal testé, en fait. Il euh, y a pas mal de, de trous pour pouvoir respirer, mais si tu veux, euh, ce masque, euh, je le retire par l'avant, en fait. Euh, voilà, tout simplement. Et euh, bon, bon Après, pour allumer les yeux, il y a une espèce d'interrupteur à l'intérieur du masque. Ça, c'est un peu galère, mais une fois que c'est mis, c'est mis. Mais ben, voilà. tu vois
3: ce que tu fais, quand même, du coup
5: Ah bah oui, j'aurais pas fait le live, hein, sinon... <rire>
3: Alors est-ce que tu peux nous parler maintenant de ton album euh, Trepid on Tape Comment il est né, son processus de création, euh, l'histoire qu'il raconte euh...
5: Alors, l'histoire de Trap on Tape, euh, elle est assez complexe en fait. Il y a une histoire à la base. Hein. Il y a une histoire de base. Je voulais retranscrire euh, le rituel d'un exorcisme, mais, mais du point de vue d'une machine. Ah bon. euh... <rire> Ça c'est barré. Une victime piégée dans une VHS contrôlée par des cyborgs venant du futur. Bon, voilà, histoire assez barrée où il y a un sens caché. Euh, qui raconte en fait une période de ma vie passée. Euh, J'ai eu une phase où j'étais très insomniaque et j'étais complètement déconnecté avec le monde extérieur. Et mes seuls compagnons, bah, c'était euh, mes machines, mon ordinateur, mes synthés. Euh, voilà. Et si tu veux, bon, cet album, c'est en fait un genre de thérapie où j'essaye justement de, de m'échapper de cette boucle infernale. Il euh, y a cette citation de, de Jean-Paul Sartre sont incomprises qui dit bon l'enfer c'est les autres Sartre mais est mort voilà. <rire> mais en réalité je pense qu'on qu a besoin des uns et des autres hein, pour se sentir vivant tu vois ouais. mais moi j'ai besoin du contact humain et j'ai pas forcément euh, envie de rester tout le temps Cloîtré avec mes machines j'ai envie d'aller bah, au contact avec les gens donc pour moi c'est vraiment une thérapie quoi.
1: Voilà. Okay, merci. On, on, on fait un petit coucou à, à Anthony Palmito là qui, euh, qui est juste passé pour nous prévenir que Sartre était mort.
3: C'est oui. sûr quand même, de temps en temps, petit point culture, c'est important de rappeler les choses quand même.
1: Oui, et puis c'est important de savoir qui est mort et qui est vivant, surtout à ce heure là
2: Oui, c'est vrai. Mais du coup, au final, à propos de cet album, quel était ton objectif et comment tu qualifierais la musique pour cet album donc, que tu as composé <rire>
5: Euh, ben en fait, si tu veux, euh, la création de cet album... Enfin, déjà, pour moi, créer un album, c'est vraiment... Euh, c'est un acte égoïste. Hein. Trap and tape, euh, dérange pas la règle. Je voulais avant tout me faire plaisir. Euh, je voulais euh, exorciser mes démons et vraiment me défouler. Pour moi, vraiment, cet album, c'était un défouloir. Euh, voilà, Je voulais me faire plaisir, créer une musique qui me correspondait sur le moment, en fait. Hein. C'est vraiment un moment de ma vie. Et... Euh, tu sais, je peux pas, je peux pas entrer ma musique dans une case Je peux pas la réduire, voilà, ma musique c'est de la Dark Synth ou de la Synth Wave Je peux pas dire ça La musique, je pense, de mon point de vue, la musique, elle doit évoluer Son genre aussi Et ce qui est sûr globalement, c'est que je fais de l'électro. Voilà, je fais de l'électro, inspiré par les années sombres des années 70, 80 Maintenant, bon voilà, on appelle ça euh, la Dark Wave ou la Dark Synth euh, Qui est encore un genre d'arrivée à la Synth Wave mais pour résumer, je fais de la musique que j'aime, en fait, peu importe le genre. Euh,
1: je peux t'avouer que moi, en fait, euh, j'ai complètement flashé euh, sur la couverture de, de ton album Draped on Tape. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette couverture, hein, de, cette couverture de ton album, c est en fait, qui, est, qui est simplement une, une magnifique réinterprétation euh, de l'affiche de, de Ténèbres de Dario Argento
5: Oui, alors, euh, c'est vrai, on doit cette magnifique couverture à Sergei Krikun. Alors en fait, je l'abordais sur Instagram, hein, Sergei. Et euh, il faisait des dessins basés sur Castlevania. Et euh, c'est un peu un geek de l'horreur. Hein, il est comme moi, exactement pareil. Je suis un grand fan euh, comme lui de Castlevania. Je lui ai parlé de mon projet, euh, de cette histoire d'exorcisme avec des machines. Euh, et si vous veux dans cette histoire, j'imaginais quelque chose de vraiment euh, over the top, avec un rituel, mais... Euh, en place dans un vaisseau spatial avec des robots squelettes venant du <rire> futur. Le truc vraiment très barré. Et euh, Donc un truc, tu vois, qui aurait pu être très très chargé au niveau du visuel. Du coup, il m'a fait comprendre que bah, le Seigneur des Anneaux version Terminator, ça risquait de ne pas le faire en fait. Alors j'ai réfléchi au message et je voulais, que je voulais faire passer en priorité. Et euh, bon, la chose la plus importante, c'est la machine piégée, voilà et euh, c'est vrai que j'ai toujours adoré la couverture de Ténèbres donc j'ai eu l'idée de faire une pierre de coup et en même temps rendre euh, hommage à un de mes réalisateurs préférés donc Dario Argento yeah. donc Sergei a adoré le concept et à partir de là il y a une réelle complicité qui s'est créée entre nous
1: euh, bah écoute euh, on va faire encore une petite pause on va s'écouter euh, Night Pray et... Euh...
2: et Comment une prière de nuit.
1: Moi, c'est plutôt une proie nocturne, mais bon, c'est pas grave. Ah. Non, mais voilà, on, on peut l'interpréter comme ah. on veut. donc on va s'écouter Night Pray et Mes on se Mais ça est très mort. Mais très mort tout à fait. <rire> donc bah putain, on va finir par s'écouter Night Pray au bout d'un moment quand même. <rire> et après on va se retrouver sur The Sin Squad Mission 15, restez avec nous.
0: you? No. Not ever? No. Maybe when I was a kid. I don't remember. <sighs> when I was a little kid, I was scared to death to be alone in the dark. I always knew that there was something that I couldn't see that wanted to get me. In the closet, or outside the window. The worst thing of all was the thing under the bed. What
3: kind of thing? I never knew.
1: Le titre Night Prey uh, de Gremlin uh, de son album Traped on Tape, uh, je voulais te demander uh, de quel film sont tirés les dialogues qu'on entend justement dans le titre Night Prey.
5: Alors oui, bien sûr, en fait, c'est tiré d'un vieux film. En fait, c'est "Elon in the Dark, mais c'est pas le dernier. Hein. Non, non, ça s'appelle Alone in the Dark, mais ça date de 82. Oui, Et en fait, c'est en VF, c'est dément. Voilà, mm. c'est réalisé par Jacques Scholder. C'est un petit passage.
1: Euh, voilà. ah ouais. Le pire, c'est que je suis sûr que je l'ai vu.
2: Alors la question technique. Pour cette dernière partie de l'interview, on souhaiterait savoir un petit peu comment tu travailles et notamment sur le plan technique, tu bosses avec quoi des, des vrais synthés ou des synthés dématérialisés
5: Alors niveau technique, en fait, ça dépend. Euh, je fonctionne sur deux modes. Le premier, c'est le mode, euh, bon, on va dire euh, mélancolique. Euh, je me mets devant mon synthé, suivant l'humeur. Ça peut être mon Mini Log, un Poly je fous le chorus et la reverb à fond. J'essaye de créer une mélodie qui accroche. Bon, je te cache pas que le résultat est souvent moyen. Je me retrouve souvent avec un son cucu -cu, la praline années 80, mais euh, avec le mauvais côté des années 80. Quoi, hein. <rire> euh, donc moi, le, je préfère... Le, voilà. le côté
1: début de soirée.
5: Voilà, voilà. Donc ça, c'est... Bon, parfois ça marche, mais parfois ça marche pas. Mais euh, ce qui réussit, c'est le deuxième mode. On va dire le mode bourrin, qui consiste à programmer des drums et bien travailler la basse en fait hein. ouais. et euh, bah aussitôt j'attaque la distorsion j'essaye de rendre la distorsion vivante euh, que tout s'enchaîne bien euh, si tu veux que la, distor la distorsion soit un instrument à part entière hein. et c'est vrai que tous les moyens sont bons en fait il euh, n'y a pas de règle hein, franchement je redirige mes synthés vers des amplis de guitare j'expérimente euh, en permanence quoi.
3: Et euh, quand tu as démarré donc, le projet euh, Trape on Tape, comment tu as fait Tu as avais une idée en tête euh, dès le départ, c'est-à-dire euh, l'idée globale euh, du, euh, de l'album, ou alors tu avais des morceaux as, sur lesquels tu avais déjà bossé, qui étaient un petit peu isolés, et après finalement, en, en prenant du recul sur ton travail, tu t'es dit, bah oui, ça fait un tout.
5: C'est parti euh, d'un sentiment, d'une atmosphère, enfin d'une image, de plusieurs films que j'ai regardés, puis vraiment de, de mon vécu. Hein. C'était vraiment un melting pot. Hein.
1: Euh, là ce soir donc euh, au Retro Century mais UK, euh, on t'a vu en live, euh, tu as putain de déchiré. Non mais franchement, t'as été, as été top, t'as été voilà, ouais, j'ai sauté dans je tous les compte, sens. Je ah, m en m en mais compte. moi je te le dis, <rire> hein, franchement, t'as déchiré, on a hurlé, sauté dans tous les sens. J'étais en sueur, c'était, c'était juste fabuleux. Euh, la, la, la question que je voulais te, te poser. Euh, quand tu passes en, en live comme ce soir, est-ce que tu fais des, euh, des versions spéciales pour, euh, pour ces lives
5: euh, Oui, par exemple, ce soir, il y a eu des versions spéciales, en fait. Euh, là, je vais, je bosse sur un deuxième album et j'ai euh, bah, intégré deux nouveaux sons, en fait. Il euh, y en avait un troisième qui n'était pas prévu que j'avais composé exprès pour ce soir.
2: Comme on a beaucoup aimé, on a envie de savoir les prochains lives, c'est quand
5: alors, je te cache pas, j'ai vraiment envie de faire des lives. Pour l'instant, j'ai aucune date. Mais j'espère qu'il bah, faut que je vois ça avec Anthony. Mais j'ai vraiment envie de, voilà, de me perfectionner, de m'améliorer. Et du coup, euh, voilà, j'ai vraiment envie de, de, de faire d'autres lives. Mais j'ai pas de date, là,
3: Pour l'instant. Donc, tu nous as, as commencé à nous en parler un petit peu. Mais tes, tes projets à court et long terme, euh, lesquels sont-ils
5: Alors, j'ai un projet à moyen terme. Euh, donc la sortie d'un deuxième album et, euh, Mais cette fois en fait J'ai vraiment envie de faire du featuring C'est à dire il y, y a des artistes que j'adore J'ai vraiment envie de les inclure dans mon deuxième album euh, Après je vais peut-être pas te dire de nom Parce que je sais pas si on est d'accord Mais il euh, y aura du featuring ça c'est sûr
1: Où est-ce qu'on peut euh, Te suivre sur les réseaux sociaux euh, Et où est-ce qu'on peut Surtout écouter et acheter ta musique
5: alors, oui, euh, bah, vous pouvez me suivre euh, déjà sur Instagram, hein, Grimé de Musique. Et en fait, ma musique, elle est disponible euh, bah, gratuitement sur Bandcamp, Sainte-Claude. Euh, après, bon, t'as iTunes, Amazon Music, euh, bah, toutes les plateformes que tu peux trouver. Quoi.
1: Ok, bah écoute, on te remercie énormément pour euh, cette interview que tu nous as accordée. Euh, tu as été fabuleux en live ce soir. Et je, euh, je te l'ai déjà dit, dit, je te le répète et je te le répéterai encore. Je vais te prendre la tête avec ça. Énormément franchement et non, merci
5: merci beaucoup à vous surtout c'est vous qui êtes fabuleux m'accorder cette interview Je vous
1: <rire> merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir et euh, écoute pour conclure cette interview on va s'écouter euh, l'excellent titre justement éponyme Trapped on Tape et on se retrouve juste après sur le Sin Squad Mission 15 Eh bien, nous sommes toujours au Retro Sin Fury Made in UK. On a passé une putain de nuit ce soir. On a pu voir Future Cop, Calax, Metelvin, Reno, Gremlin, Parallel et d'autres. C'était juste excellent. Putain, je n'ai plus de voix, je n'ai plus d'ange, je n'ai plus de dos parce que je commence à me faire vieux quand même. Donc voilà, j'étais ce soir à une putain de nuit. J'étais avec notre agent Auré. Est-ce que tu as apprécié cette soirée, Auré Oui. Hein voilà. Elle a mieux hein Oui, ça change du dauphin. Bah oui, on
2: varie mes animaux
1: Et bah justement, j'allais dire un truc, j'allais dire en parlant d'animaux, mais non Parce que tout de suite, ça a été interprété Donc, nous sommes avec Vic Machine Est-ce que tu as aimé cette soirée, Vic Oui,
2: très très bien, j'ai sauté partout avec plein de bûcherons qui font peur, j'ai adoré
1: Voilà, c'était un peu la soirée bûcheron Et toi, qui es plutôt viking que bûcheron, Pete, est-ce que
3: tu as aimé cette soirée Bah ouais, carrément, c'était cool Mais après, c'était pas que bûcheron, parce que... Euh... Futur bah c'est pas des bûcherons.
2: En haut, il y a moins de bûcherons.
3: Voilà, il y avait les tâches bûcherons et les tâches pas bûcherons.
1: C'est ça. Voilà, complètement. Donc, euh, nous, de notre côté, quelqu'un veut faire le catalogue
3: Allez, vais Allez, le catalogue eh ben on peut nous trouver partout, c'est-à-dire t'as eu peur que je dise partout que je ferme ma gueule. Non non, non moi je suis Eh, eh ben bah, alors bien. Euh, sur notre Facebook, euh, sur notre page internet euh, thesinsquad.fr, euh, sur tous les agrégateurs de podcasts, euh, j'ai du mal à dire <rire> de <rire> podcast du <rire> monde. Donc euh, podcast addict et compagnie, euh, vous pouvez nous retrouver sur Instagram, YouTube, Twitter euh, Qu'ai-je oublié Non, euh, ah non, tu euh, n'as rien oublié, on a notre page
1: SoundCloud, tout ça, donc on est voilà. aussi sur iTunes, et donc euh, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et des commentaires sur, euh, sur iTunes, et même au-delà, sur euh, n'importe quelle plateforme nous sommes euh, présents, n'hésitez pas à nous mettre des commentaires, ça nous fait toujours plaisir, et on vous répondra généralement par un petit cœur, n'est-ce pas Vic Oui Voilà, donc j'ai passé une putain de bonne soirée, je te remercie Auré d'avoir été avec nous, bonsoir Auré <rire> Merci, merci beaucoup d'avoir passé cette soirée avec nous. Bonne nuit, Vic.
2: Bonne nuit, Chris.
1: Merci beaucoup d'être toujours là. Merci, bonne nuit, Pete. Bonne nuit, Chris. Et je te laisse encore une fois le mot de la fin parce que tu le fais tellement bien.
3: Restez santé. Oui, restez santé